0: Olá a todos, olá famílias do Brasil, sejam bem-vindos ao Classical Cast. Estamos de volta para conversarmos sobre temas do mundo da educação clássica cristã e domiciliar, além daqueles que envolvem família e fé. E se você não nos conhece ainda, aqui nós conversamos com gente de todo tipo, desde que sejam inspiradoras e instrumentos de Deus para o nosso aperfeiçoamento. São pais, mães, famílias, professores, profissionais, pastores, tantos que têm nos ajudado a viver neste mundo de forma a glorificar o nome do Senhor em tudo o que fazemos. E hoje vamos conversar sobre a letra D do nosso guide. Não sei se você lembra. O D significa diligência. Se você ainda não sabe o que é o guide, volte nos episódios anteriores e descubra porque nós a usamos em todos os episódios de 2023 aqui no Classical Class. Então, na letra D, nós falaremos sobre a diligência no trabalho. Será com diligência que nos prepararemos para os encontros durante a semana em casa, realizando com esmero o trabalho que o senhor colocou em nossas mãos. E para conversar conosco, eu convidei uma mãe muito especial, amiga nossa, Tatiana Fontes. Ela é cristã, casada com Leonardo Fontes, mãe do Arthur, de 14 anos, e Laura, de 9 anos. Ela é jornalista e há 5 anos optou pela educação domiciliar com sua família. Hoje, ela vai compartilhar um pouco da sua vida conosco. Seja bem-vinda, Tatiana, que bom tê-la aqui. Eu já quero que você se apresente também.
1: Oi, Adina. Olá a todos que nos ouvem. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria, um desafio poder falar um pouquinho sobre esse tema com você hoje, viu Adna? Uhum. É, como você bem disse, né? há cinco anos o Senhor nos chamou para fazer o ensino com os nossos filhos em casa e tem sido assim, uma bênção para nós. Foi um resgate do nosso coração, da nossa fé, da nossa mente né, e tem sido uma bênção esses anos todos é, compartilhando a fé e os ensinamentos com as crianças em casa.
0: Amém. Vamos então já
1: entrar no tema, né?
0: Antes de tudo, vamos conceituar. O que é ser diligente segundo as Escrituras?
1: Bom, a Palavra de Deus é repleta de textos e histórias que nos falam sobre diligência e essas passagens nos mostram claramente que existe um contraste entre a diligência e e a preguiça e o desleixo. Eu fui buscar a definição de diligente no dicionário e é a seguinte, é aquele que empenha esforço constante, sério e enérgico, faz um trabalho dedicado e meticuloso para realizar um empreendimento. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamentos, nós podemos ver as ordenanças para buscarmos e amarmos ao Senhor diligentemente, guardarmos sua palavra diligentemente ouvirmos ao Senhor diligentemente. Ser diligente, então, de acordo com o que podemos aprender com as Escrituras, é empenhar nosso coração e a nossa vontade em fazer aquilo que é necessário fazer, na hora que temos que fazer, aquilo que o nosso Deus nos chama a fazer com constância e dedicação. Amém. É,
0: Acredita-se que o livro de Eclesiastes é, foi escrito por Salomão na sua velhice? e uhum. nele nós encontramos muitas reflexões a respeito da vida debaixo do sol e eu não quero falar sobre o livro de Eclesiastes, é claro, mas eu quero introduzir este tema da diligência também, tomando por base o versículo do capítulo 10 do, versículo 10 do capítulo 9, que diz o seguinte, tudo que vier à tua mão para fazer fácil faze conforme as tuas forças, pois no túmulo para onde você está indo não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Se Salomão é de fato o autor desta citação, nós podemos aprender de fato com sua própria vida a respeito do trabalho feito com diligência. A história de Salomão mostra como ele foi um rei diligente em tudo que ele fazia. E ser família homeschooler é escolher a diligência como amiga de jornada, simplesmente porque não dá para estudar em casa, ser um devido cuidado com os detalhes da rotina do lar. Claro que há quem se arrisca a fazer uma educação bagunçada e desprovida de propósito, mas isso é contrário ao que a própria natureza da educação no lar exige. Então, nesse texto que nós lemos, há uma advertência solene, Peculiarmente impressionante para nós homeschoolers, mas aplicável a todos, não é só para as mães e os pais que fazem a educação domiciliar, podemos aplicar essa verdade a todos, mas é especialmente para nós. E a advertência é que devemos fazer tudo o que devemos, da melhor forma que podemos fazer, porque cada dia é único, é um presente de Deus. Para mim é como se ele dissesse que eu devo viver cada dia como se fosse o último dia, tendo cuidado de deixar as marcas da diligência no trabalho que eu faço aqui. Então, ao nos dar filhos, Deus deixou claro onde nós deveríamos empenhar nossas forças e trabalho. Para nós que somos pais, como ser diligente no trabalho que o Senhor colocou em nossas mãos para fazermos?
1: Olha, eu creio que, em primeiro lugar, é buscando o Senhor em oração. A vontade dEle para o nosso casamento, os nossos filhos e tudo que envolve a criação deles, né? E obedecendo que as, as Escrituras nos ordenam a fazer como pais. O texto de Deuteronômio 6, que é tão lido e memorizado né? por nós, por nossos filhos, que, e Ele está nas paredes de muitas casas, inclusive aqui na minha, mostra o tanto que essa instrução deve ser dinâmica e diligente. Isso de dia, de noite, dia após dia, semana após semana, ano após ano. Nessa, essa passagem diz que as palavras que o Senhor nos ordena estarão no nosso coração e que nós devemos ensiná-la aos nossos filhos, falar dela andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar o tempo inteiro. Então essa palavra, quando eu leio esse texto, ele é muito vivo para mim. É, né? Eu consigo ver claramente uma família amorosa instruindo seus filhos com alegria, amor, cuidado, conversando o tempo todo. É o ensino, eu vejo que é o ensino fluindo do coração do Senhor para o coração dos pais e do coração dos pais para o coração dos filhos. É fácil isso na rotina todos os dias? Na maioria das vezes não é fácil. A gente se sente exausto, ensinando a mesma coisa de novo e de novo, repetindo e repetindo. Mas é assim mesmo, o Senhor nos ensina as mesmas coisas todos os dias, né? Nós não uhum. podemos cessar de fazer o bem aos nossos filhos. A plantinha, eu costumo falar, né? Ela cresce devagarzinho para cima. Mas uhum. lá embaixo da terra, onde ninguém vê, a raiz vai se fortificando. O resultado não aparece imediatamente, por isso a gente deve persistir Outra coisa que eu sempre falo, é um exemplo assim simples, mas é que ninguém coloca uma grande herança em dinheiro em um banco qualquer. Quanto mais é. herança que o Senhor nos confiou, né? Não podemos delegar essa tarefa, nem de fazer, fazer de qualquer maneira, né, Adina? É preciso esse esforço dedicado e a gente precisa ser intencional. É, nesse dia a dia, enquanto ensinamos, nós vamos incutindo nos nossos filhos o desejo de fazer as coisas bem feitas, com capricho, sem reclamar, a preguiça, ela ronda as nossas casas e os nossos filhos. E precisamos trazer a palavra a toda e qualquer situação no nosso dia a dia. Aqui em casa, quando um irmão vê que o outro está demorando a fazer uma coisa que eu mando, né, já tá de preguiça, aí um grita lá, olha a fumaça no olho, hein? lembrando o texto de provérbio 26 né? e, e eu também estou sempre lembrando os dois aqui que tudo que vier às nossas mãos para fazer, devemos fazer como que para o Senhor, o texto que você citou aí né, de Eclesiastes então se eles vão escrever, que seja com a letra bem bonita, se vão arrumar a cama lavar a louça, que seja com capricho, se vão prestar um serviço na igreja, que sejam pontuais e diligentes, porque logo eles estarão assumindo outras responsabilidades e a hora de aprender é agora, enquanto estão aqui ao redor de nós, em casa.
0: Amém. É isso aí. Eu já li certa vez, Tatiane, é, que há apenas uma pequena diferença entre uma educação domiciliar bem-sucedida e outra fracassada. E não é o quão talentosos são os filhos, mas o quão diligentes são os pais. Você concorda com essa afirmação? O que a virtude da diligência pode fazer pelas nossas famílias?
1: Olha, eu concordo e eu creio também que em um certo momento os nossos filhos já estarão prontos para agirem diligentemente, sem precisar da nossa fiscalização o tempo todo, como eu falei agora há pouco, né? Vão começar é. a assumir funções e atividades na vida. E os pais esforçados e zelosos são exemplos práticos na vida dos filhos. Agora eu vejo uma questão né, que a gente tem que vigiar, porque não podemos confundir diligência dos pais é, para abarrotar os nossos filhos com o um cronograma apertado, uma vida corrida, sem tempo uhum. para desfrutar da família com calma. né? Essa organização é. exagerada não pode ser um ídolo em nós. Uhum. Eu já fui assim, infelizmente. Qualquer coisinha fora do meu programa, do que eu tinha é, é, ordenado ali para aquele dia, já me irritava mas com a graça de Deus eu fui aprendendo na prática que não é assim, que as coisas andam bem. Como diz a minha amiga Bárbara, né? Trabalhe uhum. duro, mas não perca a alegria. E uhum. eu tenho uhum. isso no meu coração, né? Agora, respondendo a segunda parte da sua pergunta, eu creio que essa virtude, quando exercida dentro dos padrões da palavra, ela pode nos proteger do pecado, da preguiça, pode nos aproximar do Senhor, aperfeiçoar os talentos que recebemos de Deus, Facilitar o nosso dia a dia em casa, nos fazer frutíferos no reino e trazer tantas outras bênçãos para a nossa casa e os nossos filhos, né? Segundo a Pedro, capítulo 1, diz que devemos reunir toda a nossa diligência para associar fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Para quê? Para nós não sermos inativos nem frutuosos no conhecimento de Cristo que texto
0: lindo. É, lindo é lindo é muito bonito é você é conhecida como uma mãe muito organizada, você citou a Bárbara, nossa amiga em comum, uhum. e ela me fez uma propaganda é, tremenda de você, né, é bom quando bom, um amigo fala bem de... <risos> é, ela fala que você é muito organizada, é muito diligente e aí eu convidei, chamei você aqui para aprender um pouco com você e dividir também com os outros pais que me escutam essa riqueza, e aí vem a pergunta que eu acho que todo mundo quer, quer, quer ouvir, e quer é, saber a resposta né, de você. Como é que você organiza seu homeschooling, Tatiane?
1: Olha, eu vou começar contando como eu comecei, né? Anos atrás. No nosso primeiro ano, eu comprei um caderninho. Não entendia nada assim de organização muito bem, mas eu comprei um caderninho e ali eu anotava o que nós iríamos estudar, depois o que conseguimos fazer no dia, as coisas interessantes que cada filho tinha dito ou perguntado, as listas de livros que eu gostaria de comprar. Anotava os nossos devocionais, isso era bem simples e funcionou bem naquele ano para nós. Depois, eu comprei um planner pronto, pensando que iria me ajudar mais ainda, né que eu ia me organizar, mas esse planner tinha muitas abas e coisas para preencher, eu fiquei perdida com tanto papel. Então, eu fui lá e fiz um documento na medida da minha família, apenas com o que a gente precisar mesmo. No final do Nossa. ano, eu já imprimo um para cada filho e anoto tudo a lápis. Na Nossa. prática, fica assim, ó. Nesse documento, tem um calendário do ano e eu escrevo o motivo pelo qual nós escolhemos fazer educação domiciliar eu anoto as metas que queremos alcançar, tanto acadêmicas quanto pessoais. E eu separo em dois semestres. Então, eu escrevo ali os temas que vamos estudar em cada disciplina e ao lado de cada tema, eu já anoto o que, que a gente tem em casa de material que vai ser útil ali para facilitar na hora de encontrar um livro e um atlas. É bem simples, uhum. prático para nós. E com o uhum. passar do tempo também, a gente vai... Conhecendo o nosso ritmo e entrando, assim, é, na nossa rotina, né? Uhum. Tem dia em que aprofundamos mais um assunto, outros dias menos. E é flexível nesse ponto. Mas esse cronograma é feito de forma consistente, dia após, dias, após dia. Dia após dia. É, eu dou preferência por usar uns materiais, assim, que já vêm em sequência. Porque os meninos sabem exatamente o que fazer depois, não gosto de inventar muito, ser muito mirabolante, é bem, bem prático mesmo. E na parede uhum. aqui, da mesa onde os meninos sentam, eu tenho plastificado que cada um tem para fazer em cada dia da semana, o geral, né? Uhum. E uhum. eles mesmos vão lá no final do dia e dão um ok no que fizeram. É. É, eu também tiro um tempo que eu acho que é imprescindível é, para corrigir as atividades deles, o meu filho mais velho já faz isso sozinho alguns assuntos, né? alguns, algumas matérias. E além disso, eu queria compartilhar com vocês uma, uma coisa assim que é, o Senhor me ensinou. É, nesses anos, eu aprendi que o meu planejamento tem que estar sujeito aos planos do Senhor. Ah. Eu já, já tive boas surpresas assim, de Deus com situações que saíram completamente do que a gente tinha programado. Né, num hum. dia, eu vou contar uma história aqui para vocês rapidinho para ilustrar isso. Num dia normal, a gente estava aqui estudando e precisamos parar com tudo no meio da manhã para buscar um arco do violoncelo do meu filho que estava no concerto. Hum. O moço, Luthier, que ele também é músico da orquestra aqui da nossa cidade, ele mandou uma mensagem para mim avisando que era para buscar às 10 da manhã, no meio dos estudos. Então, eu relutei hum. muito em ir porque eu queria cumprir o meu cronograma, né? Mas Sim. acabamos indo porque não tinha outro horário. Então, chegando lá, o arco não estava pronto. Então, eu fui ficando agoniada, né? Tivemos que entrar lá e esperar. Mas enquanto a gente esperava, ele foi conversando conosco. Começou falando da vida de músico, como funciona a mente de um músico, como foi a sua trajetória, as experiências é. que ele viveu, né? Desde quando ele entrou indo adolescente na orquestra, e foi uma bênção, porque ali na sala do apartamento dele nós tivemos uma aula. Foi maravilhoso, meu filho estava entrando no mundo da música e, e foi uma aula para nós, realmente. Né? Acontece sempre? Não. É esporádico quando isso acontece. Mas a gente passa as atividades que eu tinha programado para a parte da manhã para a tarde ou iníciozinho iniciozinho da noite e os meninos estudam até mais felizes. Né? Uma outra dica é manter sempre organizado o espaço de estudo dos meninos. Né? Visualmente, eles têm a, a mente mais tranquila para estudar. É isso, não prender o nosso planejamento às nossas questões. Né? Deixar o Senhor agir na nossa rotina, no nosso dia a dia.
0: Você, fala, você falou em, em seguir, ser consistente, mas é, como também você falou... Vem aqueles momentos de que tudo sai do controle, principalmente para quem tem crianças pequenas. É, como é que você faz para manter o foco quando se estabelece um caos? Como é que você lida com isso? Qual seria um plano B que você tem?
1: Ah, é difícil essa pergunta, hein? Porque eu acho que muitas Sim. famílias educadoras passam por situações assim. A gente acumula todas as atividades relacionadas aos filhos. Então, quando acontece uma coisa, desencadeia outras tantas, né? Isso é muito normal, porque é a vida acontecendo ali enquanto a gente estuda. Pode ser a chegada de um bebê, uma mudança de casa, uma doença, a perda de alguém, até uma dor de cabeça. Quando a gente perde o fio da meada, desanda tudo, né? Uhum. É, eu lembro que um outro, uma outra história que aconteceu conosco, eu lembro que era o comecinho de um ano, eu tava muito animada iniciando o planejamento mas aí todos nós adoecemos aqui em casa um pegou influenza A que veio bem forte, derrubou e o resto, todo mundo com covid, aí vai uhum. pro hospital, volta, faz exame nós ficamos um bom tempo de cama demoramos a recuperar então nós começamos a estudar devagarzinho depois que nos recuperamos com o que estava preparado já e eu deixei para organizar melhor as coisas nas férias, em junho hum. mas no nosso primeiro dia de férias meu pai sofreu um infarto ah, e não. aí eu tive que revezar os dias no hospital a sensação era de que eu estava sendo levada assim, pela correnteza de um i eu perdi o controle, hum. foi um caos mesmo meu mas... Deus. É difícil, mas o Senhor, a Adne, ele age de uma maneira tão linda e ele nunca perde o controle. Como uhum. meu marido já estava de férias, ele acudiu tudo aqui em casa. Foi um uhum. tempo muito difícil, mas nós aprendemos tantas coisas naqueles meses, sentimos um cuidado, um cuidado especial do Senhor conosco, né? O uhum. foco, quando acontecem essas situações aqui em casa, nós colocamos o foco no coração dos meninos. Né? e o plano B sempre é priorizar a leitura bíblica e o estudo das escrituras. As outras coisas a gente consegue depois organizar. Uhum. Se for um caos, assim, não muito caótico, né? se eu posso bem dizer isso, o plano uhum. B inclui também a gente estudar matemática e português. Né? Então, ficamos estudando as escrituras, não deixamos de fazer nossos momentos de devocional... Né, quando nós adoecemos, pegamos Covid, foi um tempo precioso, passamos muito tempo juntos, então foi muito rico esse momento aqui, apesar de dolorido, né, cansativo. É nesse momento agora mesmo nós estamos pintando o apartamento, tá tudo fora do lugar, então quando tudo se organizar, entrar nos eixos, nós vamos colocar os outros temas em dia. Uhum. Depois que eu li aquele livro Upgrade, né? Eu sempre me lembro do que está escrito ali bem no finalzinho, que diz o seguinte, as situações de mudança na vida podem trazer uma sensação de desordem, mas isso não nos deve causar grande alarme. A educação nunca deve ser medida pelo número de páginas de livros de trabalho ou livros de texto eliminados num determinado dia. Pelo contrário, mede-se pela aplicação dos princípios gerais dados na fonte de todo conhecimento e sabedoria. E isso me marcou muito. Amém. É exatamente assim.
0: É, é, aqui em casa também nós mantemos a matemática, o estudo da matemática e do português como aquelas duas disciplinas é, que vão estar ali. Né? No momento é, caótico, a gente sempre tem algo a estudar, né? do português uhum. e da matemática mas é, é, tendo sempre o cuidado de manter a, a prioridade sempre no na, 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 um devocional, na palavra né? e Deus ele vai a gente, a gente percebe, né você tanto você quanto eu, nós temos filhos adolescentes caminhando já para é, o final do homeschooling e quando a gente vai completando essa carreira é, a gente consegue vislumbrar aquele quadro, né, que era tão assim é, nebuloso para gente começa a fazer sentido, né? Tudo aquilo que a gente que diziam para gente, olha, calma, né? Vai um dia de cada vez, aí depois você começa a entender, né? Que Deus uhum. ele tá trabalhando, né? Deus está trabalhando, ele vai juntar todas as coisas. O que nós não podemos ser de jeito nenhum é irresponsáveis, não é? É sempre é cumprir com o dever, mas sempre com, aquela, com aquele coração de servo e de dependente, né? dependente do Senhor, de que Ele está ali, Ele é quem vai fazer aquilo que a gente não consegue fazer. Amém. Mas, é, Tatiana, somos uma geração que gosta de procrastinar. Tem muitos cursos, inclusive na internet, ajudando as pessoas a não procrastinarem. E eu acho que especialmente porque nós temos muitas distrações hoje. Como você consegue vencer os atrativos que se colocam no caminho para atrapalhar o trabalho que deve ser feito?
1: Olha, Adina, na prática assim do dia a dia, eu particularmente eu não ligo meu celular de manhã, antes de eu fazer meu devocional, de orar, de organizar as primeiras coisas em casa. E eu procuro também não atender o telefone durante os estudos dos meus filhos, né? Eu dou preferência para isso é, enquanto eles estão no esporte ou em uma outra aula que eles fazem fora de casa. Uhum. De vez em quando, a gente concorda, eu acho que você vai concordar comigo, que o grande vilão hoje é, são as redes sociais. Tomam muito tempo. Né? de vez em quando eu desinstalo meu Instagram, fico um mês ou dois sem olhar nada e é bom demais é um alívio, né? a gente vê o tanto que é. o tempo da gente rende é. mas eu amo estar e conversar com as pessoas nos encontros da igreja nas reuniões das mães educadoras quando encontro uma vizinha aqui embaixo do meu prédio e eu por causa disso de gostar demais de estar com as pessoas, a minha dificuldade é em recusar os convites que a gente recebe Muitas uhum. vezes, né, esses eventos me tiram do ritmo. Então, uhum. nós, especialmente as mães que passamos mais tempo com os nossos meninos, é, devemos aprender com a lição que Jesus deu a Marta, né? A gente tem a ideia de que ser produtivo e diligente é estar sempre muito ocupado com a agenda cheia, é, mas devemos buscar a boa parte, como a, como a Maria fez, né? É, no outro texto muito conhecido também, que é o de Hebreus 12, Paulo nos exorta a deixar tudo que nos embaraça e atrapalha e a nos livrarmos do pecado que nos envolve e depois ele diz que devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta olhando fixamente para Jesus eu acho que esse versículo resume bem essa resposta, a gente tem que aprender no dia a dia, um exercício constante e diligente né? aprender a identificar tudo que nos embaraça e atrapalha e a nos livrar disso em oração, observar nossa rotina né? melhor, o que nos embaraça, né? e, e nos livrar aos poucos disso sem culpa, sem, sem consciência pesada, porque no fim a gente tem que olhar fixamente é para o nosso Salvador.
0: Amém, é
1: verdade. Como é que é o um retrato de
0: uma família diligente, Tatiana?
1: Olha, eu penso que é... É da família que acolhe a palavra de Deus e procura viver de acordo com ela criando os filhos na disciplina de molestação do Senhor como a gente tem falado aqui desde o começo né? com amor, constância simplicidade e fidelidade no serviço isso também é um esforço diário tanto nos estudos das disciplinas como no serviço de casa na igreja nenhuma família é perfeita, né Adna? Mas eu creio sim que discipular o coração, investir tempo no ensino, enraizar os relacionamentos em casa, diligentemente, certamente trarão frutos. Eu acho que esse é um retrato de uma família que pode ser chamada de diligente.
0: Amém. Jesus não nos prometeu uma jornada fácil aqui. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O caminho da diligência é um caminho difícil, um caminho que exige força da gente, principalmente mãe. É aquele em que se usa a vontade para se submeter ao que se deve fazer. De que forma essa verdade do Evangelho deve tocar os nossos sentimentos quando a nossa vontade é deixar as coisas do jeito que estão?
1: Ai, olha, nós somos pecadores imperfeitos, né? Somos salvos por meio do sangue do Senhor Jesus. Mas em algum momento, em algum momento, ou em muitos, essa vontade de largar tudo para lá vai aparecer. Quando nos sentimos exaustas, quando as birras aparecem, quando a casa está bagunçada, os estudos saem dos eixos, né, como falamos antes. A vontade é deixar tudo para lá mesmo. Mas nós devemos correr para a palavra de Deus. Porque o Evangelho ele nos encoraja e fortalece mostrando, né, o tempo todo que Cristo veio ao mundo... sabendo da sua missão... e caminhou aqui diligentemente... com amor, cumpriu o propósito... que o Pai deu a ele... e por causa disso nós estamos aqui hoje... com a nossa missão também... de evangelizar e educar os filhos que recebemos... É, algumas vezes a gente precisa realmente... parar e descansar... mesmo com a louça lá na pia... a roupa para estender... a tarefa para terminar... eu creio que isso... Não significa que estamos pecando ou sendo preguiçosos, mas quando acontece aqui comigo, eu paro com tudo, descanso um pouco com os meninos, sem culpa, porque eu sei que quando eu estiver mais disposta, eu vou agilizar e fazer tudo que tem para fazer. Uhum. Mas, ó, Adina, são só uns 20 minutinhos, viu? Não dá para deitar o dia todo, não, porque a <risos> coisa continuam aí para a gente fazer. Eu estou lendo um livrinho, eu estou lendo um livro interessante, que ele fala sobre remir o tempo. O nome do autor é Jordan Raynor. Ele diz que, abre aspas. olha o que ele diz aqui, mergulhar na sabedoria das escrituras, nos ajudará a fazer um uso mais sábio do nosso tempo para os propósitos de Deus. E isso é verdade, porque quando nós estamos encharcados da, da Palavra de Deus, a nossa mente nos traz a memória o tempo todo o que devemos fazer, como agir e até o que responder e quando nos calar. E isso nos leva adiante, mesmo quando nós damos algumas pausas. Né? Você disse, e realmente é verdade é um caminho que exige força. Por hum. isso, a gente precisa estar na videira, de onde vem o nosso alimento, e essa força para cada um dos nossos dias. Seja essa força espiritual, emocional ou física, porque sem Cristo não podemos fazer nada.
0: Amém, Tatiana. Que bênção falar com você e receber essa palavra né, do Senhor. Foi muito bom estar com você, espero que tenhamos outros momentos aqui para você detalhar um pouco mais aí dessa sua rotina e compartilhar, quem sabe, né, disponibilizar até algum material. É, vamos ver se a gente deixa isso organizado, porque eu sei que tem muitas mamães que nos escutam, que é, precisam, algumas que estão começando agora, e um podcast desse, com certeza, né, vai... É, trazer alívio para aquelas que estão se sentindo sobrecarregadas e para aquelas que estão começando, é, pode dar uma luz, né? Neste começo uhum. aí, para como fazer o seu homeschooling. Muito obrigada, viu, Tatiana? Foi muito bom conversar com você.
1: Muito obrigada, Ágina, mais uma vez. E que o Senhor nos abençoe nesse chamado tão maravilhoso, né? Que é criar os nossos filhos. Um abraço ah, a todos, e Um beijo. Amém. Um
0: abraço para os meninos também. Deus abençoe. Amém. Foi muito bom, foi muito bom estar com a Tatiana, estar com você e você que me escuta, não esqueça de passar também nas nossas redes sociais no site classicalconversation.com.br. Compartilhe este episódio com seus amigos. Eu sou Adna Barbosa e este foi o Classical Conversations Cast.